0: Je to bizarná kombinácia ezoteriky, pseudovedy, konšpirácie a mesianizmu. Na Slovensku sa objavila nová pseudonáboženská skupina, ktorá má zvláštne praktiky aj kontakty. Dnes sa na ňu pokúsime lepšie pozrieť. Je útorok 6. decembra, meniny má Mikuláš, čo považujem za dobrú zámienku, dnes sa trochu preje sladkosťami. Počasie by aj dnes malo byť relatívne škaredé, teda ak nie ste z rodiny jedemcov alebo nemilujete si chravosť, má byť zamračené, mrholiť, pršať a miestami sa môže objaviť aj sneženie. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 1 až 7 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že už dnes oslavujeme 5 rokov podcastu Dobré ráno a preto vás o 7 hodine podvečer pozývame do Bratislavského Lunabaru, kde nás môžete stretnúť naživo, budeme nahrávať epizódu stredajšieho Dobrého rána a aj diskutovať o podcastoch Vstup je voľný.
1: Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panonskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidiel všetkých značiek v rozličných výbavách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panonskej 32.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Osobnosti včera vyzvali ministra školstva Jana Horeckého, aby verejne odsúdil predloženú novelu zákona, ktorá podporuje stigmatizáciu a šírenie nenávisti voči kvéra ľuďom v školách. Takzvanú Orbanovskú novelu predložili poslanci Štefana a Filip Kufouci. Vláda schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Opatrenie si ma celkovo vyžiada 200 miliónov eur. Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či na záchranke pracovať 3 roky. Z dvojice ruských letisk stovky kilometrov od ukrajinských hraníc včera hlásili výbuchy. Z oboch majú vzlietať bombardéry, ktoré na Ukrajinu vypúšťajú strely s dlhým doletom. Ukrajinská armada sa k útokom oficiálne neprihlásila. Kiev však odkázal, že už Galileo Galilei zistil, že zem je guľatá a že ak niečo vypustíte do vzdušného priestoru inej krajiny, skôr či neskôr sa neznámy letiaci objekt vráti na miesto výstrelu. Rusko včera spustilo novú vlnu raketových útokov na Ukrajinu. Malo ísť o viac ako stovko rakiet s plochou dráhov letu. Explózie hlásili pri Záporoži, ale aj vo Lviv, Ternopile, Chmelnické oblasti a v meste Krivierych. Vo Švédsku zastrelili youtubera a blogera Tumsa Abdurachmanova, ktorý bol otvoreným kritikom čečenského vodcu Ramzana Kadyrova a jeho vlády. Abdurachmanov v roku 2015 ušiel z Ruska a o vásil vo Švédsku. Už v roku 2019 hovoril, že na neho Čečenci polujú, pokuzo atentát prežil v roku 2020. Ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. hovoria si tvorivá spoločnosť a veria, že v roku 2036 môže byť zničená naša planéta. Kombinujú v sebe ezoteriku, konšpirácie aj klimatickú krízu a snažia sa na svoju stranu získať známe osobnosti. Správy o nich zverejnili aj štandardnejšie médiá, je otázkou, komu chcú pomáhať a prečo. O čo im ide a či by sme sa mali znepokojovať, to sa dnes budem pýtať a reportéra denníka Sme, Romana Cuprika. Každých 24 tisíc rokov sú katastrofy ničivejšie, pretože slnečná sústava sa dostáva bližšie k žiareniu zo sredu vesmíru. A teraz sa dostávame k tomuto bodu blízkej interakcie. Planéta prežíva svoje posledné roky. A s ňou aj my, ak zostaneme neaktívni. Roman, kto sú to vlastne tvorivá spoločnosť?
2: Ono sa to ťažko definuje, ale môžeme to nazvať uh, nutie, ktoré sa pred niekoľkými týždňami už, by som povedal, pretransformovalo do takého apokalyptického hnutia, pretože oznámili teda, že nás čaká blízky koniec. sveta. Pokiaľ sa naša spoločnosť ako celosvetovo ľudská spoločnosť nezjednotí a spoločne nezačneme riešiť tú nadchádzajúcu apokalypsu, tak budeme všetci zničení.
1: Znamená to, že tvorivá spoločnosť sa musí budovať kvôli tomu, aby sme odišli od spotrebiteľského formátu, ktorý tu v súčasnosti máme a ktorý propaguje, podporuje a prispieva k rozvoju všetkých nízkych vlastností človeka.
0: Prečo tvorivá spoločnosť pod názvom tvorivá spoločnosť? a ja väčšinou predstavím také patchworkové dielne niekde.
2: Taký názov si oni zvolili, pretože tvrdia, že tá spoločnosť by mala byť založená na individualite každého človeka, ktorá je, je od podstaty tvorivá a, a každý by mal prispieť tým, čo vie. Hej, tak, tak to nejak oni vysvetlili na svojich web stránkach.
0: Ty si včera o nich pre sme napísal taký väčší článok. Prečo vlastne? Pretože no, povedzme, že zmetených ľudí sú plné ulice.
2: No je to tak, že my sme sa asi mesiac, na domácej redakcii rozprávali o tom, že či ideme o týchto ľuďoch napísať, pretože ako hovoríš, tak to by som mohol za ako akože si vyberať rôzne skupinky zvláštnych ľudí, ktorí hlásajú zvláštne veci a písať o nich každý týždeň nejaký článok. Ale im sa podarilo to, že pred niekoľkými týždňami, keď mali konferenciu, na ktorej oznámili teda ten blízky koniec sveta, tak už prenikli aj do štandardných médií, zaplatili si billboardy na Slovensku. Zistili sme o nich, že už im poskytlo rozhovory veľa mediálne známych ľudí.
0: A, takže podľa vášho názoru, myslíte si, že je potrebné teda vybudovať úplne nový formát spoločnosti od samotného základu? A ako si vy predstavujete takúto spoločnosť? Však tento proces, samozrejme, to nie je otázka krátkodoba, to je dlhodobý proces, pretože musíte
2: zmeniť spoločenské, e, spoločenské vedomie. A im tento, sa proste podarilo predniknúť do tej mainstreamovej, mediálnej nejakej publiny alebo jednoducho už nie sú na okraji, ale čiastočne sa dostali do pozornosti tej spoločnosti nie ešte úplné, ale akože čiastočne sa im to podarilo. Tak sme si hovorili, že možno by bolo dobré na nich upozorniť napríklad ľudí, ktorí sa pohybujú v tom ekologickom prostredí, rôzni ekoaktivisti a tak ďalej, ktorí sa nám aj začali ozývať, že čo si teda o týchto ľuďoch máme myslieť, lebo nie každý má čas hodina hodiny študovať, že vlastne čo títo ľudia hlásajú. A k tomu sa si aj dostaneme, že keď skúsiš ich nejako spoznať, tak sa na teba vychrolí, že desiatky a videí, rôznych článkov a tak ďalej, a k tomu má čas sa tým úskať nové novináre.
0: V posledných desaťročiach vedci začali zaznamenávať prudkú zmenu klímy na všetkých planétach a satelitoch slnečnej sústavy. Nárast počtu obrovských múrok a hurikánov, anomálne teploty, náraz sopečnej a seizmickej aktivity. Teraz je na Zemi registrovaný zvýšený
2: to kozmického žiarenia. Prečo si vyberajú
0: vlastne ľudia z prostredia ekologického aktivizmu a environmentalizmu.
2: Je to jedna z ich hlavných tém. Dá sa povedať, že ešte predtým než začali hlásť koniec sveta, tak hovorili, že jedným z hlavných problémov tejto planéty, čo aj naozaj je, je teda globálne oteplovanie a, a tak ďalej, že proste sa si ničíme, no, oni to popierajú, že by sme si sami ničili tú planetu, ale pripúšťajú, že, že máme nejaký environmentálny problém. Jde? Řekněme, aby to bylo pochopitelné. Takový paprsek světla, něco jako laser, svítí nejen na naší galaxii, ale i na jiné. Dochází tam ke kumulaci, se skupování. Veľmi sa tomu venovali a aj oslovali rôznych expertov v tejto oblasti, ktorí nevediac, pre koho sa vyjadrujú, tak sa im rôzne nejak to okomentovali a tak ďalej. Čiže im sa podarilo akože získať si pozornosť minimálne tejto skupiny ľudí a predpokladám, že takýmto štom by sa im darilo získať pozornosť aj ďalších nejakých spoločenských skupín.
0: Hovoril si, že táto tvorivá spoločnosť prenikla do klasických štandardných médií. To štandardné médiá písali o tom, že v roku 2036 skončí Planéta?
2: Mal som v hlave podobný tón otázky ako ty teraz, že keď som si to prečítal, že to naozaj, ale áno, naozaj. Agentúra Sita a aj portal Topky uverenili článok o tom, ako sa blíži koniec sveta. sa na to, že bola konferencia, kde to tvrdil nejaký panel expertov a vôbec ich že čo je to za konferenciu a čo sú to za experti.
0: Sú títo ľudia nebezpeční?
2: To je ťažko povedať. Nebezpečné by boli asi, keby nabrali na sile. Zatiaľ je to proste predmet nejakého zaujímavého podcastu alebo na, na článok. Nemáme informácie o tom, že by svojimi aktivitami komukoľvek ublížili, okrem jedného prípadu na Ukrajine, ale k tomu sa asi dostaneme, keď sa budeme baviť, či je to vlastne sekta. Ale dá sa povedať, že viacerých ľudí zmiatli, a ak nie rovno, že oklamali, pretože som našiel vyjadrenia rôznych expertov v oblasti environmentalistiky, ktorí hovoria, že sa cítia byť zneužití, pretože oni v dobrej viere poskytli nejaké svoje vyjadrenie na nejakú odbornú tému. A oni to postriehali a využili len to, čo sa im hodilo a ako keby ich takto zneužili na svoju vlastnú propagáciu.
0: Možno, že oveľa zásadnejšie je to, napríklad, že sa podarilo namerať vysoké zastúpenie antikoncepčných
2: prostriedkov a drog, vyslovene v rybách a
0: živých... Čo sú oni iní ako scientologovi alebo jeho jehovisti? Prečo sa nimi zaoberáme?
2: O scientologov a jehovistoch je už dosť veľa známeho na to, aby ľudia si vedeli urobiť predstavu, že čo sú vlastne zač. Táto skupina, na prvý pohľad, pôsobí dôveryhodne alebo minimálne ako naozaj nejaké že celosvetové hnutie, ktoré má za sebou nejakých expertov, ktorému vyjadrili podporu aj ľudia, ktorí požívajú nejakú vážnosť spoločnosti. Radi sa napríklad chvália tým, že im dal požehnanie aj pápež, čo je ďalšia ukažka ich skvelého marketingu, kde on im zo odpísal na nejaký list, kde pripojil apoštolské požehnanie, čo sa deje vo Vatikáne často, veľmi často. A oni to využili na to, aby sa prezentovali, že už aj pápež nám požehnal. Hej? Čiže takýmto dravým marketingom dokážu zmiazť ľudí, ktorí si na základe nejakých vlastností vyhodnocujú, že či je tá skupina dôvorihodná alebo nie, lebo keby, keby za tebou prišla skupinka, zazvonila ti na dvere a povedala, že my máme tu vás taký časopis, ktorý hovorí o konci sveta, tak ich pošla, že pravdepo mne preč, ako ťa poznám, hej. Ale keď si otvoríš stránku, ktorá pôsobí naozaj veľkolepo, je v desiatkach jazykov, vidíš tam známe tváre z obra- napríklad Juraja Smatanu, ktorý je expert a ekoaktivista aj v tejto oblasti, tak už si povie, že tak Títo ľudia asi možno niečo vedia, že, že by stálo za to si prečítať, čo tam píšu. A v tomto sú iní oproti takým tým bežným o, náboženským skupinám, ktoré lavirujú niekde medzi tou vedou a duchovnom a podobne.
0: Zatiaľ sme sa rozprávali ako pôsobia a trošku sarkasticky to komentovali, ale poďme sa ponoriť trochu hlbšie. Kto sú to? Odkiaľ prišli? A sú vôbec kto? Dobrý deň, drahí priateľia. Dnes je s nami štúdio Alatra TV, vážený Igor Michalovič Danilov. Dobrý deň. A Žanna. Dobrý deň.
2: Oni, ich pôvod, začal na Ukrajine, v takom náboženskom hnutí, ktorý sa volá Alatra. A to vieme z toho, že oni vlastne priamo na ňu odkazujú aj na svojich web stránkach, že toto náboženské hnutie na jednom zo svojich zasadnutí si povedalo, že treba vytvoriť celosvetové hnutie, ktoré bude riešiť tieto globálne problémy a tak ďalej a tak ďalej. Tak potom, keď si človek sa snaží niečo študovať o tomto hnutí, tak zistí, že vzniklo na Ukrajine. Hlavnou takou postavou je istý Igor Danilov a mixujú také rôzne spirituálne náboženské prvky v Trochu vedy a takým aj konšpiračným myslením. V tvorivej spoločnosti bude všetkým ľuďom dostupná taká technológia ako replikátor. Princíp práce replikátora spočíva práve v shromažďovaní elementárnych častíc v správnej kombinácii a získaní toho, čo potrebujeme: teplé raňky alebo
0: módne nohavice. Pričom nové a už vyžehlené, najvyššej kvality.
2: Hovoria tam o tom, že že z Ameriky prichádzajú nejakí zlí ľudia alebo niekto, kto chce ovládať, ovládnuť proste svet a, a treba brániť slovanou, kde bude výraznou postavou istý Nomo, čo je vlastne nejaká veľmi silná osobnosť, ktorá sa bude snažiť ich nejak zachrániť, zjednotiť a tak ďalej. No a táto skupina, veľmi podobne ako táto tvorila spoločnosť, tak aj Alatra na Ukrajine sa prezentovala veľmi silným marketingom, zaplatila si rôzne banery, napríklad v metore som videl fotky a podobne, začali vydávať knihy a naberať takto na popularite. No a potom vlastne počase prešli z tej duchovnej stránky do tej tvorovej spoločnosti, ktorá prezentuje skôr takú tú vedeckú stránku. Hej? Čiže toto je zhruba taký veľmi zjednodušší načer na to, ako sa oni dostali do, do popredia.
0: Keď hovorí o zjednotení Slovanov a hovoria o nejakom vodcovi, zjednotiteľovi, sú rusky.
2: Okolo toho sa objavujú rôzne teórie, pretože, ako, samozrejme, ako prvý si ich všimli ukrajinské médiá a začali si ich všímať na súvislosti s obsadením Krymu, alebo v tých ich knihách sa teda tá postava Nomon nápadne podobáva na Vladimíra Putina a zjednotenie Slovanov bola ústredná téma Ruskej federácie. A bol taký predpoklad, že, že táto skupina vlastne vznikla ako ďalšia spravodajská operácia zo strany Ruska, čo trošku aj posilňoval fakt, že aj niektorí predstavitelia tejto náboženskej skupiny Alatra odkazovali priamo na Putina, že on bude ten nomo, ktorý bude zjednocovať slovanov a tak ďalej. Potom ako vznikla tvorivá spoločnosť, tak ja zase som ich neštudoval že mesiace, hej, mám načítané o nich niekoľko dní, ale čo som tak vysledoval je, že... Tá tvorivá spoločnosť od toho adorizovania Putina a Ruska ustúpila. Pravdepodobne to bude súvisieť práve že s vojnou a už po, po tej invázii absolútne som nenašiel žiadne nejaké zmienky o tom, že Rusko je tá nejaká krajina, ku ktorej by sme sa mali primknúť. Ale dá sa povedať, že pred pár rokmi ten Ruský vplyv alebo takéto utiekanie sa k Rusku tam bolo cítiť.
0: Čiže nevieme v tomto okamihu povedať, že je to hybridná operácia, ktorú vlastne na západe sa snažia vykonávať a ruské spravodajské zložky.
2: Môžeme samozrejme len teoretizovať a trošku sa logicky zamýšľať. A poviem to takto, že máme uchopiteľné dôkazy o tom, že Ruská federácia robí aj takéto podobné hybridné operácie a nemá problém využiť naozaj, že hoci čo. Proste Či je to náboženská skupina nejakí politickí aktivisti, eko aktivisti, hoci čo by mohlo nejako tú spoločnosť, buď presvedčiť, že Rusko je ten zjednotiteľ Slovanov a treba ho podporovať, alebo aspoň rozvrátiť nejaké demokratické štruktúry v rámci krajiny. A oni to môžu robiť napríklad bez toho, aby vodca tej danej skupiny o tom vedel. Lebo môžeme si zakonšpirovať, že čo tento Igor Danilov kedysi pred, povedzme, 15 rokmi napísal pod pseudonymom nejakú hlavnú náboženskú knihu Alatri, ona sa vypredala a on vďaka tomu získal financie na veľkú kampaň. A on nemusí nikdy vedieť, že to bola rúská tajná služba, ktorá vykupila tieto, tieto knihy a tak to finančne zapodporovala. Napríklad môže ísť o vedomú spoluprácu, ktorú taja aspoň tie najvyššie zložky a využívajú tých bežných členov na to, aby šírili ďalej tento narratív, ktorý bude v prospech Ruska, ale samotní tí členovia o tom nemusia vedieť. Čiže tých stratégií, ako to robiť je veľa, ale nemáme o tom žiadne dôkazy, čo ale vieme je, že ani samotní členovia nevedia nejako hodnoverne vysvetliť, ako si môžu dovoliť takúto veľkú kampaň. Jediné, čo hovoria je, že tí členovia si to sami platia a sami sa učia napríklad robiť že vysokokvalitné profesionálne videá. Keďže veria tej veci, tak sa proste to naučia a preto my vidíme zahotené sociálne médiá, Naozaj, že veľmi dobre spracovanými mediálnymi príspevkami. Životné podmienky, životný štýl. Už v prechodnom období zo spotrebiteľského formátu spoločnosti na natvorivý bude každému človeku pre pohodlný život okamžite poskytnuté bývanie s minimálnou normou 60 m2. Ak máš pečlenú rodinu, budete bývať v dome alebo byte s rozlohou 300 m2.
0: Ako oni reagujú na kritiku... A to, že im vyčítajú, a teraz to myslím iba v technickom slova zmysle, to, že sú užitoční idioti Rúska.
2: Oni to popierajú a napríklad uviedli taký príklad, že na poslednej alebo predposlednej konferencii vystúpil ukrajinský predstaviteľ, myslím si, že ministerstva zdravotníctva, kde hovoril o tom, že aké teda zverstva sa dejú v buči. Takže ako hovorím, je to ďalšia ukážka toho, že Vojna akože všeličo zmenila podľa mňa aj v rámci Alatry ako takej, že nemôžu si ani dovoliť veľmi vystupovať v prospech Ruska, lebo už len kvôli tomu, že ide o ukrajinskú skupinu, tak asi by tam mali aj nejaké problémy so zákonom.
0: Ty si to pred chvíľou už naznačil, ale čo je teda ich konečným cieľom, pretože vo svojom texte dokonca spomína, že no niektorým ľuďom chcú odobrať postavenie človeka a rozprávajú o nich ako o zvieratách.
2: No, keď som hovoril o tom, že či sú nebezpeční, tak záleží od ich sily, tak ako načrtnem ti, že čo si predstavujú pod tým, keď získajú naozaj že spoločenskú silu. Oni delia svoje ciele na tri fázy. V tejto prvej informačnej sa snažia hlavne dostať do povedomia, aby o nich ľudia vedeli a tak ďalej a tak ďalej. Robia všetko preto, aby, aby boli nejakou uznávanou, videnou spoločnosťou, hnutím. V druhej fáze sa budú zakladať politické strany, ktoré bude riadiť nejaký centrálny ústredný orgán tej tvorivej spoločnosti. A tieto strany politické budú presadzovať ich uh, videnie sveta, ich názory a celé to má doviesť do jedného celosvetového referenda, v ktorom ľudia si odhlasujú, že budeme teraz všetci nie mať nejaké že samostatné nezávislé politiky, ale že všetci budeme súčasťou tejto tvorivej spoločnosti.
0: Tak teda... Poďme sa zísť 2. majovú sobotu, budúceho roku a spoločne zvolíme cestu pre našu civilizáciu. Toto je naša posledná šanca.
2: A táto tvorivá spoločnosť potom bude ťahať za jeden povraz, budú spolupracovať, a takto sa spoločne vyhneme tomu zániku v roku 2036.
0: Aha, čiže keď planétu riadia nejaký zvláštny židojašterý v Spojených štátoch, malej skupinke, tak to je zlé. Dobré je, keď to bude riadiť malá skupinka z spoločnosti.
2: No títo, oni to volajú, tuším, archoni, tí, tí zlí ľudia z Ameriky, tak to je hlavne narrativitej tej vátry. Tá tvorivá spoločnosť už ji nespomína, ale skôr sa mi zdá, že keby som bol vodca nejaké takéto podobné skupiny a potrebal by som posilniť vieru mojich členov v to, že aby sa čoraz horlivejšie snažili akože nabrať čo najviac nových členov a dávať svoje financie a podobne, tak by som im načrtol nejakú veľmi blízku, škaredú budúcnosť, aby som ich pomkol, lebo všetci vieme, že strach je najlepší spôsob, ako ľudí mali manipulovať. Tak asi by som to urobil takto, ale nechcem samozrejme podcúvať, že Igor Danilov si vymyslel celosvetové zničenie alebo nejaký kolaps planéty aby nabral nových členov. Hej, ale akože keby takto rozmýšľal, tak by mohol urobiť niečo podobné.
0: Zase budú prvou sektou, ktorá už niekoľkokrát posúvala koniec sveta. Čo robia na Slovensku?
2: Momentálne sa snažia preraziť. Zjednodušene, opäť podobne ako v zahraničí, aj tu sa prezentujú desiatkami videí, rozhovorov s ľuďmi z rôznych častí spoločenského aj politického spektra a snažia sa si založiť občianské združenie.
0: A kto sú tie zvieratá? Ako to chcú rozdeliť?
2: No to bolo, tam som, a ja trošku už spozorňal, že to už znelo nebezpečne, lebo tá ich hlavná postava, tá ich hlavná tvár, ten, ten pán Danilov hovoril, že v tej fáze, keď už dojde k zjednoteniu sveta a všetci budeme tí tvoriví ľudia, tvorivá spoločnosť, tak zase povedal niečo, také, takú tú typickú frázu, že kto nie je s nami, je proti nám. To znamená, že kto je s nami, to je ten tvorivý človek, ale kto sa nepridá, tak to znamená, že to je človek, ktorý chce škodiť spoločnosti. A on to nazval tak, že človek, ktorý chce škodiť ľudstvu a spoločnosti, vlastne už není človekom, to je zvieraťom. A to už zachádzame do časov z roku 45. a podobne. Takže to už znelo naozaj vážne.
0: Potom všetkom, čo tu teraz zaznelo, potom všetkom, čo si hovoril, čo na to hovorí slovenská policia a slovenská informačná služba?
2: Ako oni boli veľmi skúpi na slovo. V zásade povedali iba to, že všetky podozrenia monitorujú, ale nepovedali o tom, že by ich nejako vyšetrovali alebo niečo podobné. Takisto sa neviadrili k ich snahe založiť to občianske združenie.
0: Úplne na záver veľmi triviálna otázka. Mali by sme sa ich báť?
2: Nemyslím si, že, že sa im podarí na natoľko, že by boli silným spoločenským hnutím.
0: Tak teda uvidíme, zatiaľ to vyzerá skôr na vtipný ako nebezpečný spoločenský zápas. O tvorivej spoločnosti sme
1: sa rozprávali za reportérom Denníka Sme, Romanom Cuprikom. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. A nina tiež. Môže ho mať každý, kto si vyberie nový model Škoda Skála, Kamík alebo Fábia, ktoré prichádzajú s cenovou garanciou na 12 mesiacov a balíkom benefitov 5 rokov pohody. S výhodným financovaním, 5-ročným servisom, 5-ročnou zárukou a zimnými kompletmi v cene. Ušetríte tak až do 1500 eur. Kontaktujte svojho predajcu a objednajte si svoje nové vozidlo už teraz. Viac na www.škodapomočko.au.kesk.
0: Mojím dnešným odporúčaním je seriál Dropout, alebo teda kauza Teranos na Disney+. Možno ste už o spoločnosti terano počuli, ako sľubovala diagnostické zázraky z jedinej kvapky krvi, akorát, že sa im to nikdy nepodarilo. Podarilo sa im však roky klamať verejnosť, úrady aj svojich investorov. Je to skvelo zahraté, až vo, a zostane taká tá zlosť voči všetkým týmto sociopatickým startupovým klamárom. No a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová výzita o tom, či klaviristovi stačí len talenta, drína alebo musí mať aj genetickú predispozíciu na vhodné prsty. podcast Ginkazd je o predčasnom útoku plodovej vody, cestovateľsky všesvet nás vezme na výle do Izraela a pravidelná dávka sa vyberie za upírmi, vlkodlakmi a zombíkmi.